0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana. Novamente num horário alternativo, às duas e meia da tarde, para quem está acompanhando a gente ao vivo aqui no Instagram. Tudo isso para acomodar o Nicolas Sessler, nosso grande garoto que está na Espanha correndo uma prova de mountain bike. Já já ele entra aqui para conversar com a gente sobre tudo que rolou, os destaques dessa semana, um pouco do, do que ele está vivenciando, um pouco do que a gente está vivenciando aqui em São Paulo. Teve bastante coisa, tanto aqui no Brasil quanto na Europa, de competições. A gente tem expectativa do Vinícius Sangel voltar a competir no próximo final de semana pela Movistar, aguardar só um minutinho para que ele entre aqui com a gente. Muito bem-vindo todo mundo que se junta aqui a, a esse programa que é gravado ao vivo, é, toda segunda-feira, normalmente às nove, hoje excepcionalmente às duas e meia, mas é muito bom ver tanta gente entrando aqui conosco. Lembrando que o nosso programa é oferecido pela Chicon, uma marca italiana representada no Brasil pela Gravitar. A gente sempre vai agradecer quem dá uma passada por lá, curtir o site deles, curtir o Instagram deles e trocar uma ideia. Vamos lá, o Nicolas já está na área.
1: Fala, capitão! Tá soneca, é? Estou no empeno bravo, rapaz. Já que fumei é? aqui finalidade final tá... de tarde, aquele... tentando recuperar aqui, depois da da primeira bucha da etapa de hoje. Mas vamos Mas tá lá. Com... Mas tá com um sorrisão no rosto, né, Nicolas? Legal ah. correr, um convite desse. Ah, que dúvida, né, cara? A oportunidade que eu tô tendo aqui é única e não podia deixar deixar passar de maneira nenhuma. Para quem, eu vi que alguém até até perguntou, né? Foi meio de última hora aqui para para ambientar o pessoal, né? Tô correndo de mountain bike a volta Andalucia de mountain bike, que é o Andalucía Bike Race, é uma prova do, da UCI Road Series de maratona, que, que compõe, seria tipo as Copas do Mundo de, de maratona do, da UCI. E foi meio de última hora, não tinha planejado correr nem nada. Um, através do, de um amigo, ele me ligou, é, que o parceiro dele de equipe é, tinha caído, quebrado a clavícula e que ele precisava de, de alguém para poder largar a corrida. Ele me ligou isso na quinta da semana passada. Eu tava ainda no training camp da equipe de estrada E falou, pô, aí Deixa eu ver se eu consigo uma bike emprestada Como que é, como que não é Liga para um, liga pra outro e vamos lá E acontece que esse cara, nada mais do que o do que o Christian Ele Da equipe Canyon de, de mountain bike Eles têm o atual campeão do mundo na equipe Venceram a etapa de hoje O Christian também, ex-campeão do mundo Campeão do Cape Epic E uma lenda Obviamente eu entrei assim E vamos lá, hoje foi a gente sabia, né, uma etapa dura pra mim, porque eu peguei a bike ontem, final de tarde, coloquei meio o fit ali, famoso, como diria o Rianho, não façam isso em casa, pelo amor de Deus, e... e hoje eu ia todo ferrado, né, dor nas costas, dor no sempre dor pra tudo quanto é lado, e mais um pouco, mas valeu. Agora a gente vai ajustando o dia a dia e, e melhorando, a ideia é ajudar. O, o Andreas e o Martin que ganharam a etapa é, e vão de líderes, né? O Andreas é o atual campeão do mundo de maratona. Então, uma experiência diferente. Você não pode deixar de correr com pô, dentro da melhor equipe do planeta quando aparece esse tipo de oportunidade você tem que agarrar, né, cara? muito legal.
0: Pô, parabéns. A gente tá empolgado com essa possibilidade, com a história que veio de repente, né? A gente vai acompanhar aí também esses dias... Principalmente nos seus stories, no seu feed, torcendo por você. Mas vamos falar de ciclismo de estrada também, teve muita coisa rolando. É, aqui no Brasil, a gente teve o Bike Series, que a gente foi lá acompanhar, que foi bem divertido. É, tinha um sol para cada um lá em Mojiguaçu, no autódromo Velocitar. E, e chamou a atenção que lá também estava o seu outro amigo do Mountain Bike, o Sorriso Elétrico, né? o Edu Donald, que correu com bike Tinha muita bike elétrica lá, Nicolas, é
1: impressionante. É, Bom, eu teve... vi vídeo, cara Eu vi vídeo e em cima de vídeo E parece que foi um evento Deu deu água na boca de estar tá lá, né, cara é... Foi muito legal mesmo E foi bonito Porque eles colocaram os carros de, de
0: turismo né Esportivos lá no autódromo Na parte da tarde, então quem gosta Também vivenciou isso um pouco mais Mas a a, a experiência Como um todo foi muito legal O Gregário estava lá com um estande E levando os nossos produtos E foi super bem recebido é, tem sido muito legal para a gente também compartilhar esse carinho. É, outra coisa que aconteceu, que é importante dizer que por aqui, né, para o nosso lado, foi a manifestação nesse domingo em várias cidades, aqui em São Paulo não foi diferente, e, e uma mensagem de atenção ao trânsito, né, uma, um protesto mesmo, uma manifestação é, pedindo mais atenção da, das autoridades, é, e principalmente mais segurança para quem pedala. Foi muito legal a adesão de todo mundo, o Gregar também fez parte disso. E, e foi muito bacana, foi legal. Cara, vamos para as provas, porque teve vitória brasileira essa semana, teve vitória brasileira ontem com o Christian Egidio lá na volta de Mendoza, uh, Swift Carbon. A gente falou na semana passada que eles participaram do Tour de Ipoverni para pegar ritmo, que a grande expectativa era agora em Mendoza. Eles fizeram terceiro no prólogo com o Ato, ganharam a etapa com o Egídio, que assumiu a liderança da prova né, nessa, nesse domingo. E a prova continua, tem mais algumas etapas ainda para eles correrem. A gente continua aqui na expectativa e na
1: torcida, né, cara? É sempre legal um brasileiro ganhando, né? Pô, que mais do que legal, né? Ainda mais numa prova internacional. É... E muito legal ver o projeto não estreando, né? Porque ele já existia no ano passado, mas tomando forma e começando bem. É... Vamos torcer, a prova deve estar rolando agora mesmo, né? Enquanto a gente é. fala. E Eu vamos ver qual que vai ser o, o trabalho. É importante lembrar que pô, tem uma responsabilidade Uma equipe que pega a camisa de líder Aprender a trabalhar é, Como defender a liderança Tirar para proteger o Christian, no caso Que é tudo um processo novo para os meninos que estão correndo O João, uma molecada toda muito nova né? O Andriato já tem um pouco mais essa experiência Mas é um processo que tem que meter a cara E só correndo, só acontecendo para você ter esse friozinho na barriga e ter que defender a camisa e certamente vão, vão voltar de lá com muita história para contar na, na bagagem. Pois é, com certeza vão, lembrando que a volta do Uruguai pode ser que não
0: faça parte mais do ranking UCI desse ano, é, tudo em função ainda da Covid, mas vamos ver como é que fica o calendário deles depois disso, porque depois dessa prova, que já não é também o CI. a gente não tem prova nesse semestre é, acontecendo. A gente vai falar muito do, do Aetur aqui, viu, Moina? Você, nosso grande visitante aqui, é, o evento que vai embalar a partir de amanhã vai ser mais legal do que foi hoje. Hoje foi um pouco monótono, Nico. Faltava uma hora para a prova, estava todo mundo tirando uma soneca no pelote, mas o sprint foi nervosíssimo. Mas vamos pela ordem. Primeiro, antes disso, vamos falar é, ainda de agenda. No próximo final de semana começa a, as clássicas. Né? A gente tem a On Loop e a Kuhn-Buschelskuhn ambas com a previsão da participação do Vinícius Rangel. É, e quando a gente fala dele, a gente sempre abre um sorriso, né,
1: Nicolas? Vamos ver o que, que ele vai arrumar por lá. Pô, essa... Meu, eu, quando ele me falou lá em casa, eu falei, nossa, tremina na base, cara, porque... Que legal. Eu, eu que morei um pouco lá, conheço, sei a paixão que, que existe em volta dessas provas. Ele, meu, animal, você vai sofrer muito é... são provas super peculiares e, e, e tem uma dinâmica totalmente diferente, que quem vê na TV não enxerga é... porque você só está vendo os caras da frente, mas quem está lá no meio da na bateção e vai e volta vento cruzado, ataque, nunca existe um pelotão você está sempre perseguindo, o tempo inteiro moendo e... mas é muito legal são provas muito legais, muito duras e fazem o perfil dele ele, ele é um, é técnico, né? Ele gosta de descer, ele gosta de andar meio num gravel, numa coisa dessa, e, e tem a cara dele. É, de novo, expectativa zero. É, ali eu acho que ele não, certamente não vai nem para trabalhar, porque a Movistar não vai com uma equipe claramente favorita, né? Outro cenário do que são as provas, do que foram as provas que ele correu na Espanha, e ele vai para ganhar experiência. Ganhar quilômetro de prova, ganhar uns tombos no chão, é esse tipo de coisa. Que é isso que você ganha correndo na Bélgica. E são provas muito imprevisíveis. É impossível falar o que ele vai fazer. O mais normal seria que ele tome na cabeça e... e... E fique ali no, no meio do pelotão, até não terminar, é super normal nessas provas, ainda mais para um, um neoprofissional. Mas também, pela mesma coisa, você pode sem querer entrar numa fuga lá, aquela fuga render e a coisa chegar e fazer um bom resultado. Então é bem é. difícil dizer o que, pode, o que pode acontecer. Tem que ir com a cabeça bem, bem aberta e pronto para diferentes cenários. Vamos ver o que vai ser curioso, tanto acompanhar ele, como acompanhar as estratégias
0: das principais equipes nesse começo de temporada, é, para valer mesmo. Né? Ali na, na, também tem, semana que vem já começam também as provas na Itália, as clássicas. A gente tem algumas provinhas mais é, embaladas aí. Lembrando que a gente tem duas provas rolando é, essa semana, que começaram no fim de semana, que vale o destaque. O primeiro é o Tour de Ruanda, que é uma prova até que eu falei sobre ela no, no blog do IQ porque eu sempre comparo o Tour de Ruanda com o Tour do Rio, eles foram quase que nasceram juntos, e, e agora o Tour do Ruanda é 2.1, em 2025 eles vão sediar o Mundial, e a gente não tem o Tour do Rio desde 2015, então fica, fica sempre aquele peso na consciência, por que, que, por que, que eles conseguiram e a gente não, é difícil explicar essa resposta, é, mas nem é isso que a gente vai falar hoje, Nicolas, Quem leia um texto. Agora, no resultado, duas vitórias da equipe Total Energies, o Alex Chenier, que venceu a primeira etapa, um cara aqui de Tour de France, um cara super consagrado, está liderando a competição, e, e aí também, agora, a prova vai até o final de semana que vem, vai subir o morro de Kigali, que é tradicional e é famoso pela grande é, visibilidade, né? muito muita gente vai lá torcer e vai incentivar os ciclistas, e aí vale a pena acompanhar, a gente também vai ficar de olho no que tá rolando por lá sempre rende boas imagens. E falando em boas imagens, Nicolas, essa sim eu quero ouvir a sua, fala, a sua opinião, Tá rolando o AETUR, que é uma prova com um start list galáctico, com muita grana, que vale para o Tour, é a primeira prova do outur Tour, é, mas ao mesmo tempo, nessas duas primeiras etapas, foram provas muito monótonas do ponto de vista esportivo mesmo, porque foi para o sprint, é, e o pelotão trabalhou para a expectativa do sprint, não teve nenhum vento cruzado para quebrar o pelote, para deixar um pouco mais difícil, isso tornou dois dias de um ciclismo bem morno, com um final bem caótico, porque a chegada foi, sim, muito emocionante, na primeira ganhou o Jasper Philipsen, hoje ganhou o Mark Cavendish. Então, quando você olha o resumo, é bem legal, mas, de fato, acompanhar o dia é difícil, muita gente reclamando que não é uma prova nível ou
1: de fato, né? É, é, gera uma polêmica, né? E, e isso se dá muito pelo fato da, do estilo das estradas no Emirados Árabes, que, que se assemelham, por exemplo, a se você fosse fazer uma prova nos Estados Unidos é, e ninguém enxerga. Provas é, própria Colômbia, se fizesse uma prova no Brasil, se fizesse provas na China e etc. Explico. É, nós não temos é, estradas secundárias, né? é, é, no geral. Então, se você colocar um pelotão para rodar na Bandeirantes, qualquer Zé Mané vai na roda, fazendo 100 watts. Por mais que esteja o Tim DeClerc lá, moendo na ponta do pelotão, você vai na roda, gera um vácuo e é muito fácil você controlar e rodar, rodar ali. Tem nenhuma dificuldade técnica. Quando você coloca um pelotão de 200 180, 200 caras desse nível, numa estrada menor, é, pense então numa estrada vicinal, numa estrada de Minas Gerais e algo assim, é, você constantemente coloca um fator técnico no pelotão, em que quem está no meio do pelotão para trás, está naquele efeito trânsito no carro, né? ele está constantemente acelerando, e voltando, acelerando, voltando, então ele está gastando energia e se ele não soubesse posicionar ele nunca chega na frente do pelotão isso é uma prova na Europa, é diferente o cara mais do que somente força tem que ter também técnica habilidade, estratégia e impõe um outro componente ao, ao pelotão dizer que o Ae não é uma prova digna de ser o -tour, Hum, é difícil dizer, né? O que, o que compõe? O Road Tour, teoricamente, deveria compor provas por todos os continentes. É, é um local com muito dinheiro, é, assim como a Fórmula 1, a gente vê eles caminhando para o mundo árabe e, e compõe um cenário diferente. Para o pelotão, opinião interna, é uma prova meio holidays. Vamos lá dar um passeio, uma prova fácil de terminar. Bom rodar, tempo bom, sol, uns hotelaços. Pode rolar uma lenha uma etapa ou outra, mas no geral é uma, uma corrida fácil de, de se fazer. Muita gente usa para treinar, como um training camp, muita gente usa para hum, um passeio. Parece até ridículo falar que você vai de, de férias, né? Mas são compromissos. E tem um outro ponto, né? que eu acho que é muito importante situar, e até para seguir o, o andar desse início de temporada. É, vale lembrar que as equipes hoje lutam por pontos do CI, porque a partir do ano que vem, existirá um sistema de relegação e, e rebaixamento e, e, e equipes que vão ser o ou, ou contrário de rebaixado. Né? Que vão mudar de, subir de divisão. Vão subir. Pelo Roll Tour. Então, as melhores, as piores equipes do Roll Tour do ranking vão perder a licença e as melhores equipes é, continent pro continentais do ranking podem a, aceder ao, ao Roll Tour. O que faz com que a gente viu que equipes que ano passado terminaram no final do ranking começaram a temporada a full. Wandy é, ganhou com o Christoph, ganhou com o Jan Hirti, Oman. Arkea começou muito forte ganhando, a gente vai falar né, da vitória do Quintana mas a gente vê ele sempre ali marcando o top 10, Loto que tinha tido uma temporada ruim no ano passado, começou muito forte é, Para citar alguns exemplos e a gente vê que equipes que começaram forte ganhando é, são as equipes que estavam meio nesse perigo de rebaixamento, porque é. bateu água na bunda e eles têm que marcar ponto senão eles podem perder a licença deles então, fechando concluindo o raciocínio de Uae uma prova all-tour, com mérito, com start list galáctico, chata de se assistir, fato, você pode ligar só os últimos 15 quilômetros que você vai ter tudo, e... mais importante, e tem seu mérito, tem seu espaço no, no ano, porque vale muito para várias equipes. Eu
0: concordo contigo, eu acho que as duas primeiras etapas ficaram bem claras, e isso agora a gente tem um contra-relógio, depois tem duas etapas de montanha, que aí sim, a gente vai ver Felipe Gana no contra-relógio, depois vai o Pogacar na subida. Então, ninguém vai passar indiferente como a principal notícia de hoje vai ser a vitória do Cavendish, a número 158 da carreira dele, igualou o André Greipel. É, e isso foi lá no iTunes, então não importa, é, é, pode, pode desenhar o quanto for, mas a mensagem está aí e acaba sendo um fato relevante. Bateu o Sam Bennett, bateu o Jasper Phillips, bateu uma jovem revelação, da equipe de Umbovisma, que vai ser um sprinter muito promissor. Se você quiser pronunciar o nome dele, você fica à vontade. Mas é o Quidd. e Enfim, Pascal Ackerman, estava todo mundo lá. Pascal Ackerman, é. Vai ser também assim na montanha. Mas, de fato, foi bem sonolento esses dois primeiros dias. Vale a corneta, é, Fernando Moina. Mas, Nicolas, vamos seguir porque a gente teve quatro provas que fecharam na semana passada, que aconteceram entre o nosso último encontro e esse. É, a gente teve a estreia da Anemic Van Vluten na comunidade valenciana. E aconteceu uma coisa muito estranha, Nicolas. O que será que aconteceu quando a Van Vluten corre? A Van Vluten... Não... Foi um evento de quatro etapas, né? Vamos deixar na ordem cronológica as coisas. As duas primeiras etapas ficaram com a equipe Trek, a Elisa Balsamo ganhou e a Aleman Dyke ganhou a segunda etapa, depois sim, veio a vitória da Nemi Van Vluten e a prova terminou com outro sprint com a Marta Bastianelli da UAE, fechando aí esse primeiro evento mais recheado de estrelas do ciclismo feminino, mas que não mudou muito nos últimos anos, a vitória ficou com a Van Vluten.
1: Novidade. Novidade. O mundo está tá voltando ao normal, o Quickstep tá ganhando no começo da temporada tudo que tem que ganhar, Cavendish vão ver as clássicas, Van Flutten está ganhando, então tá, tá bem. O, número, o mundo tá, tá voltando à sua normalidade. Van Fluten carregando a Movistar nas Costas, né? Só isso,
0: mais uma vez. Te, a gente teve três provas no masculino, Nicolas. Andalucia, onde tentando agora o mountain bike, semana passada foram os estradeiros que tiveram por lá. É uma prova de cinco etapas, a vitória ficou com o Voto Barim Victorious, que curiosamente competiu com a ajuda de três ciclistas que normalmente são os destaques da equipe. O Miquel Landa, o Jack Hay e o Damiano Caruso, vice-campeão do Rio de Itália do ano passado. É um time muito potente, um time muito forte e que conseguiu trabalhar pela vitória dele, que ganhou uma etapa ali bem acirrada com o Lutsenko, da Astana, que já tinha ganhado também semana passada. E uma, uma classificação geral importante para ele, que não vencia há três anos, cara. O é um cara mais gregários como nós, e tem um histórico importante na, na carreira do Chris Froome, por exemplo, junto com a Sky Ineos, e, e conseguiu essa vitória. Ele também já ganhou o Liege, o Bastogne Liège é um cara é,
1: parrudo de resultados. Super, mas... não, super respeitado no pelotão, já disputou no ano passado, disputando pelo Tour a camisa de bolinhas e tudo, um, mas um cara com respeito enorme no, no pelotão. Eu diria mais do que quem deu de mão beijada para eles foram foi a Astana, né? E o próprio Lutsenko gerou muita polêmica a etapa que ele, o Walter Puls ganhou do Lutsenko, porque no grupo atrás vinha Miguel Angelo Lopes, que era supostamente líder virtual. É, rolaram muitos ataques e contra-ataques, já estava todo um grupo bem reduzido, que a prova tinha sido dura e saíram na num corte, não vou falar nem fuga, né, desse, dessa ponta, o Walter Puz com o Lutsenko. E, e, no caso, o Walter Puz, abrindo, tomaria a liderança do Miguel Henrique Lopes, e o Lutsenko uh, não tinha nada que ver com a, com a classificação geral. Numa situação como essa, se você tem teu líder da geral atrás, o Lutsenko tinha que ter ficado na roda. Não tira, né? E fica quietinho. Fala, bom, você... Walter Puos, que tire e, e já era, eu não vou revezar com você. Ele revezou com o cara, na ganância de ganhar a etapa, porque realmente chegaria, e perdeu o sprint. Que lambança. Isso dá um problema, Isso. hein? Isso dá um problema, só explicando. O Lutsenko perdeu o sprint para o Walter Puos, e não só perdeu a etapa, como perdeu a geral também porque o Miguel Ângelo Lopes perdeu a liderança para o Walter Pouso. Foi um prazer, senhores.
0: <risos> Nicolas, é, é, é inacreditável. Isso acontece né, nas melhores famílias e, e, e com o Miguel Ângelo Lopes parece que isso acontece um pouco mais. É, lembrando que essa prova também teve a vitória do Magnus Sheffield, um menino de 19 anos, que eu lembro dele, a vitória do Quinn Simons no Mundial, ele era do time americano, que estava junto com o Finn Simons, os caras detonaram aquela prova, é, e agora ele na Ineos conquistou sua primeira vitória, é um moleque também muito promissor, a gente teve a vitória do Polos que eu falei, do, do Alessandro Kovic, que ganhou também é, agora na, na Andalucia. a primeira vitória foi numa fuga de uma equipe pro Conti, o Erregots, que você pode pronunciar de uma maneira mais correta, o nome sempre aí tem essa liberdade, e a última vitória ficou com o Leonard Kama, é, da Bora, foi a, a, o, o hall dos vencedores dessa prova na Andalucia é, uma outra prova que terminou com vitória da Bora foi o Algarve, e ali teve o seu brother, o Sérgio Guita, que tomou um tombaço na primeira etapa de montanha, que ele já podia ter ganhado e que foi um sprint de montanha, na verdade, não foi nem uma etapa de montanha assim tão absurda mas na última ele também sprintou esquisito, fiquei com medo ele cair mas ele conseguiu a vitória, é uma vitória de etapa para ele, classificação geral para o Henrique Vanipoo, que, que, que andou muito bem a prova inteira, mas brilhou no contrarrelógio ali, ali ele decidiu essa prova portuguesa, que também foi marcada por duas vitórias de etapa do companheiro de equipe dele, o Fabio Jacobson, que desponta como o sprinter mais forte dessa temporada, e olha que está todo mundo ganhando, não tem ninguém muito escondido entre os velocistas, mas é tá um bem equilibrado.
1: Como que a né? É, tá bem equilibrado na, na batalha dos sprints. Vamos ver até o, o Turia quando chegar ali, que é o principal, né? Se alguém vai bater aquela meta de, de mais de 15 vitórias por ano. É, não, não é fácil, né? E, de novo, quick step. Mandando então, bala.
0: É, só para fechar o resultado, o Davi Galdu ganhou outra etapa, que o Eguita caiu, né? da Fama, mas. A Quickstep tem um problemão na mão entre o Jacobsen e o marca Vendish, né? A pressão vai ser enorme para o Cavi para o turno, né, Nicolas? Você acha Sim. que cabe os dois?
1: Difícil, né? Mas se tem alguém que sabe é, manejar e levar a galera aí, é o Patrick Lefrev, que é o manager da Quickstep, de suas maneiras polêmicas, é, mas cuidar, cuidar das feras é ver o, o, para onde ele vai colocar o Jacobson, se já não está eventualmente acordado, se é tour, se é giro, volta. E, e o Kev deve ser, deve ser o tour, né? com toda certeza. Tem toda a temática cinematográfica que o Kev tem que ir lá e ganhar mais uma etapa para bater o recorde do, do Merck, né? que eles estão empatados agora. Estão comentando aqui, e é verdade, existe uma promessa que a vaga é para o
0: um acordo com o Lefebvre. Agora, o impacto do Cavendish no ano passado e a necessidade dele de ganhar só mais uma etapa podem complicar essa dessa escolha aí. É, se, o, se o Bernard Rino conseguiu convencer o Greg LeMond de correr mais uma temporada ajudando ele só pelo um desfecho é, final para a carreira dele, talvez o Marc Cavendish também consiga convencer o sendo que dá para esperar aí mais um ano ou esperar mais um pouco de é, para dar essa chance, e até porque ele tem sido competitivo, hoje ele ganhou de grandes nomes, ele não tá batendo só
1: é, provinha, né? Então é, ele, realmente... ele começou muito melhor do que no ano passado, né? Vamos lembrar que no ano passado ele foi ganhar só no Tour of Turkey, na, no Tour da Turquia, depois de quatro cinco meses de temporada. Ele é. levou tempo para voltar a ganhar e ser o Cavendish que todo mundo conhece, né? Então vamos ver, até lá muita água passa embaixo da ponte, pode ter certeza. Vai passar um
0: pouco pela expectativa do Alaphilippe, Felipe, na minha opinião. Porque eu acho que se ele, se o Lefebvre não tiver uma outra é, aba para apostar, como seria trabalhar para o Alain é, ele vai fazer um marketing. Porque ele, ele é bom nisso também. E sabe que o Cavi vai entregar uma grande visibilidade para a equipe. Nicolas, a última prova da, da semana que a gente tem que falar teve a vitória do Nairo Quintana, mais uma vitória do colombiano, 51 na carreira, venceu o Tour dos Alpes Marítimos, uma prova de três etapas, onde o Caleb Ewing também venceu, mais uma prova que um velocista de renome se posiciona, ele já tinha vencido nessa temporada, venceu novamente, e o Tim Wellens, que também ganhou uma etapa do Nairo Quintana, buscou o Nairo na fuga e ganhou a etapa, e na última não teve jeito, o Nairo Quintana deixou todo mundo para trás, uma coisa muito legal, Nicolas, não é só a volta das vitórias do Nairo, mas a volta de um Nairo atacante que 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 De um Nairo termínio.
1: agressivo, né? De um Nairo que... Nairo man. Nairo tá man, né? man, Nairo man. Não é? É um ciclista Nairo man. Ah, que tem o... a musiquinha do, do comentarista colombiano que... que fala, né? Ele brinca que é o super Nairo. E, e é verdade, né? Ele, ele sempre teve esse estilo, de certa forma, agressivo quando ele tá bem, né? Quando ele tá meio-meio, ele fica meio ali, vai de uma roda na outra, dando uma cambaleada. Mas é legal ver, né? Ele é um ciclista agressivo que costuma atacar, que toca o terror na corrida, vamos falar. E, e ali no Tour do Var foi exatamente isso. Lembrando que é uma, é uma volta de novo. Todas essas equipes, Lotto, Team Wellens, Arkeia, Nairo, e aí por diante, todo mundo lutando por ponto, por ponto CI, por essa questão da, da classificação, então eles começaram forte. E é uma região também muito conhecida pelos ciclistas, porque o Tour do Otvar acontece todo atrás ali da região de Mônaco, Nice e tudo isso, que que é casa para muitos ciclistas aí, para as grandes estrelas do pelotão. Então são estradas conhecidas e que eles gostam de treinar e provar. O próprio Nairo mora em Mônaco, né? É, o Caleb também,
0: né? O Caleb ganhou a primeira etapa, também mora em Mônaco. É, isso é, é significativo também até pela facilidade, né, de, de deslocamento e de dar valor para a prova como essa. É, mas ao, ao mesmo tempo, Nicolas parece que foram circuitos muito bem interessantes assim, foram competições é, bem montadas, é, eventos Sim. mais curtos, com uma boa dinâmica e talvez seja isso que a gente busque mais vezes, né? É, umas competições que que tenha, que agrade todo mundo, mas que não perca muita emoção. A nota negativa dessa prova é o mau desempenho do Peter Sagan, ele que sofreu um convite de novo aí recentemente, mas que tem todo um peso nas costas de uma mudança para uma equipe pro continental, é, de uma retomada na carreira esquisita. E, e não foi um bom sinal não, cara Foi o pior início de temporada da carreira Do Peter Saga Não só de resultado, mas de, de, de classificação Em si, mas de tempo que ele tomou Do pelote é, Acendeu um alerta Bem grande, as clássicas estão aí
1: uhum. é. A gente já falou Sobre isso N vezes, né E, e quem quiser pode, pode voltar nos outros radios mas Acende um alerta vamos ver o... como que vai evoluir a... o cenário aí, mas é... era esperado, de certa forma, né, também e tudo, e vamos ver se ele consegue dar, dar a volta e entregar um mínimo para o patrocinador novo e tudo isso, e se adaptar, afinal de contas, é... é muito ruim quando um patrocinador coloca muito dinheiro num ciclista e esse cara não entrega, porque pode significar uma... um grande desapontamento Desânimo, é a né? do patrocinador e às vezes até acabar com uma equipe, infelizmente, é. mas é, acontece.
0: Eu não acredito muito nessa possibilidade não, mas tem gente aqui questionando até que ele está meio gordinho, mas é, eu acho um despeito, eu não vou falar isso, mas é, de fato tem que tem que buscar. O, o Moina lembrando aqui do Chris Froome que é a mesma coisa, também botou muito dinheiro para ir para Israel e ainda não conseguiu entregar. E, mas a Total parece que tem um projeto um pouco diferente, é um pouco ainda é, que pode esperar um pouco mais do Sagan, não precisa ser tão imediatista agora, a última pergunta aqui que fizeram foi sobre o Nairo Quintana nas grandes voltas, ele não corre o giro, ele corre o tour e corre a volta por uma decisão inclusive da Arké não correu o giro é, eu não sei o que, que ele arruma eu acho que ele tem potencial para ficar ali entre os primeiros não tem potencial para ganhar uma grande volta principalmente quando tiver os eslovenos correndo ali precisa de muita coisa é, conspirar a favor para ele ganhar, ah. por exemplo, o Tour de França. Mas impossível não é.
1: Mas impossível
0: não. não é. Impossível não. É. Só largando é, para poder para poder saber. Falando em largar, Nicolas, quantos quilômetros amanhã? Como é que é a sua última, sua etapa
1: de amanhã na Andalucia Bike Race? Rapaz, eu não olhei ainda a quilometragem. A gente vai dia a dia. <risos> Só sei que vai ter outra bucha da boa. Tô ainda aqui com os oil fit, tentando ajustar a bike ver se melhora um pouco <risos> e vamos dia, vamos dia a dia só que vai ser duro é, assim, quando você tem claro a situação é, você já vai sem dúvida pronto pra sofrer Legal,
0: cara, vou deixar você então descansar um pouco, com a perna pro ar agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente nesse podcast, lembrando que ele vai estar tá na íntegra no nosso feed do podcast do Captivate né? e do do Spotify, no Apple, no qual você preferir. E a gente volta na próxima semana. Segunda-feira tem mais Ligar o Radio. O horário a ser definido pela agenda desse aí, que está na parte inferior da sua tela, Nicolas Sessler.
1: Vamos esperar um pouco do que a agenda dele permite, né, Nico? Esse mala sem alça fica trocando toda vez na, na reunião do do Gregário. Galera, boa. tô indo para uma corrida aqui, vou ter que ajustar a entrevista, não sei o que, não vai dar para marcar tal. Mas sempre ajusta. Supostamente, semana que vem, no horário normal, já em casa, sem, sem viagens nem corridas. Então, quantas etapas aí na você foi Amanhã, segunda, então, dele? Seis etapas.
0: Muito bom, cara. Muito, boa prova para você e um abraço para todo mundo. Boas pedaladas. O Gregário Radio volta
1: segunda-feira que vem. Valeu. Bora pedalar!